0: Mary, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, ich würde sagen schon. Oh, das hört sich doch gut an.
1: <lacht> Wir haben ja auch gemeinsam äh, vorher schon ein bisschen Daydrinking gemacht und ich musste dann ja aber nachts bei meinem kleinen Hund Louis sein, Ja. weil der Angst vor Böllern hat.
0: So wie ich. Warum warst du nicht bei mir eigentlich? Ja, du hättest mitkommen können. Ich hatte auch solche
1: Hundeberuhigungstrops mit ganz vielen tollen Kräutern und er war dann auch relativ entspannt. Also.
0: Hört sich interessant und vielleicht probiere ich die ja nächstes Jahr auch aus. Ja, gerne. Ich habe dir eine brandaktuelle Anfangsgeschichte mitgebracht und zwar von Montag, was ja der 1. Januar war. Ähm, und zwar am Montag dieser Woche ist ein Polizeiaufgebot in Miami ausgelöst worden, angeblich weil ein über drei Meter großer Alien gesichtet wurde. Was? Hast du was davon mitbekommen? Nein. Oh, mein Gott, es ist so heftig. Ich habe mir die Videos reingezogen. Also so viele Polizeiautos. Der Polizeieinsatz war der bei einer Mall in Miami, dem Bayside Marketplace und da war ich übrigens schon mal selber drin und dieses Polizeiangebot war so ungewöhnlich groß, wie man ihn sonst nie sieht. Gefühlt waren alle Polizisten aus Miami gerade vor Ort, super viele Einsatzwegen, Helikopter und eigentlich zeigen wir ja keine Fotos in der Anfangsgeschichte, aber das hier will ich dir trotzdem mal zeigen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was man darauf sieht. Oh, da muss ich ein bisschen genauer gucken.
1: Also es, man sieht halt so eine Straße oder so ein Boulevard mit so ganz vielen Palmen, irgendwie so typisch Miami und es Aha. irgendwie ist auch alles so rosa. Also es ist genauso, wie ich mir Miami auch vorstelle. <lacht> Aber ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Also es sind alles Polizeiwagen.
0: Ja, also das, was jetzt hier, also das hier links ist die Mall und das hier sind mhm. alles Polizeiautos.
1: Wow, also es sind echt richtig, richtig viele.
0: Ja, und dieses Polizeiaufgebot, was da stattfand, hat natürlich total viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und vor Ort wurden super viele Live-Videos geschaltet. Also die Leute sind halt TikTok live, Instagram live, Facebook live gegangen, um einfach davon Geil. zu berichten, was da gerade passiert. Und alle sprachen davon, dass da dieses Alien oder die sehr Alien gesichtet wurde. Okay, also das war, also halt das war nicht nur
1: eine Person, sondern das waren mehrere.
0: Die Alle gleichzeitig haben gesagt: hey Leute, hier ist ein Alien, schaut mal, wie viel Polizei <lacht> hier vor Ort ist. Da kommen jetzt Helikopter, es ist total krass. Dann wurde auch über einen Stromausfall berichtet, der kurzzeitig stattfand, angeblich durch ein Energiefeld, was der Alien ausgelöst hat. Oh, aliens, Und ey. Das Video ging so viral auf Social Media, dass die Miami Police, also das Miami Police Department, auch live gegangen ist oder ein Video geschaltet hat. Ich bin Geil. mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, und gesagt hat, nein, hier ist in diesem Moment kein Alien zu sehen. Wir sind jetzt gerade vor Ort, weil ein Citywide 3 ausgelöst wurde. Das ist so ein Polizei ähm, wie sagt man das, so ein Polizeicode, ähm, wo dann einfach alle Polizisten in Miami gleichzeitig informiert werden, dass sie da hinkommen können und angeblich, weil da in einer Geschichte sind es mal vier Jugendliche, in einer anderen Geschichte sind es 15 Jugendliche, <lacht> ähm, einen Streit angefangen haben und dann irgendwie entweder sich geprügelt haben oder mit Feuerwerkskörpern aufeinander geschossen haben oder mit hm. Feuerwerkskörpern auf die Besucher der Mall geschossen haben. Naja, ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Stories von der Polizei. Ähm, ja, aber die meisten sind immer noch überzeugt davon, dass da ein Alien gesehen wurde. Und ich habe da jetzt auch noch mal ein Bild mitgebracht von dem Alien. Ach, eigentlich ist es ein Video. Ich werde das bei Fall of die sex bei unserem Instagram-Account auch noch mal hochladen. Weil mhm. Ein Fotoausschnitt sagt halt gar nichts. Aber das hier angeblich ist der Alien. Ah, oh, okay.
1: Also man sieht halt wirklich irgendwie... Gar nichts. Gar nichts, ne? So manchmal, wie wenn meine Kamera auslöst in der Tasche. So sieht das gerade aus. Also Irgendwie
0: Lichter ja. und. Ja, ich werde so dir gleich nochmal den Schatten. Ja. Ich werde dir gleich auf jeden Fall auch nochmal den Clip zuschicken und den dann später nochmal online stellen, damit die Leute ja. sehen können, wie das in Bewegung aussieht. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Also, es hat so langsame, schlurfende Bewegungen und schleudert uh. so mit den Händen. Und die Polizei sagt dazu, dass es einfach mehrere Polizisten nebeneinander sind und der Schatten fällt halt genau so, dass das mhm. aussieht wie eine Person,
1: um, ich stelle mir gerade vor, wie die Polizei so live gegangen ist, so wie bei diesen TikTok-Lives, weißt du? Und dann guckt da so ein Officer und dann stehen da so Fragen. Wurde da ein Alien gesichtet? Und er so, nein, das ist kein Alien. Und dann ey. so, welche Hautpflege benutzt du? <lacht> <lacht> und dann immer wieder so Fragen so, oh, fragt mich doch nicht schon wieder nach dem Alien. Es Ist das kein Alien?
0: <lacht> <Und> so stelle ich <lacht> mir das irgendwie vor. Ist auch ungefähr so, also der Officer, der dann die Kamera guckt, das ist auch voll der Cutie und er sitzt dann da so, guckt so in die Kamera und sagt so We just reported that there a massive police blah 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 happening It's be not because there was an alien sighting, it's because uh, 15 uh, pre-adults mm -hmm. uh, shooted fireworks on each other blah, blah, blah. Yeah. toddlers And I can <lacht> report that there's no alien at the Bayside Mall right now <lacht> genau,
1: right ja, und das
0: Oder dann etwas wieder Oder at moment. Ja, ist ja. halt so. Geil. Naja. Aber voll Aber... witzig,
1: Lilly, weil gestern war ja. ich, ähm, wie heißt dieser Laden?
0: Kauf... Kaufland? Kaufhof? Nee, dieser Aufhof? grüne
1: Marktkauf, Marktkauf. Ah ja. Mhm. Da war ich gestern. Und äh, da war auch ein Polizeieinsatz davor. Aha. Und ich bin halt in dieses Parkhaus gefahren und dann standen da Leute so am Fenster und haben rausgeguckt. Und ich dachte mir so, oh ja, ihr Deutschen guckt da aus dem Fenster was ne, spannend. Ne? Und dann gehe ich selber hin und denke so, oh, das ist blaulicht. Und dann habe ich, hab ich mich selber hingestellt. Und da waren so, an der Fahrenwalder Straße standen so mhm. ganz viele Autos und die wurden von so einer Polizei Eskorte ähm, umrahmt. Und die sind aber nicht gefahren, sondern die standen da rechts. Und der eine, das war so ein Wagen von so, ich würde mal sagen, Querdenkern. Mhm. Und der hat so ganz laute Durchsagen gemacht, so wacht endlich auf. What? Alle belügen uns, die Medizin und die Politik und die Wissenschaft und keine Ahnung und hat da seine Agenda durchgezogen.
0: Krass. Oh nächstes Mal musst du das aufnehmen, dann können wir das auch ja, zeigen. Ja, wollte ich
1: auch, aber <lacht> dann dachte ich, dass es nicht so cool ist, wenn ich, weil ich bin dann, also ich habe das erst gehört, als ich dann wieder rausgefahren bin ja. mit dem Auto vorbei. Dann dachte ich, ist es vielleicht nicht das Schlauste, jetzt mein Handy rauszuholen, während nee, ich am so, Steuer
0: sitze. Da, ich dachte gerade, du wärst so zu Fuß da gewesen, und okay, im Auto ja, ja, war. Da war ich auch erst mal, noch mal. aber da
1: hat man halt nichts gehört und da hat man ja. auch nicht diesen, es war natürlich so ein richtig fetter SUV wieder so ein mit so einer Ladefläche und da <lacht> wurden dann wieder irgendwelche kruden Theorien verbreitet. Funny. Aber leider kein
0: Alien. Tja, leider nicht. Aber schon crazy. Also, ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass bei dieser Bayside Mall auch kein Alien zu sehen war, ähm, sondern dass sich einfach so schnell verbreitet hat, weil irgendjemand aufschreibt, oh, da war ein Alien, guck mal, hier ist so viel Polizei, oh, da kommt noch ja. ein Helikopter, das muss ein Alien sein, das kann nicht einfach ein Jugendlicher sein, der sich mit einem anderen prügelt. oder, mhm. ne? also, Ich dachte vorhin, als du meintest so
1: Jugendliche, dachte ich, das waren vielleicht so mehrere Jugendliche
0: übereinander. <lacht> mit so. so einem langen Mantel. Ja.
1: <lacht> naja, aber äh, für alle, die jetzt Bock auf Aliens haben, in meinem Fall werden heute auch Aliens
0: auftauchen? Real.
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Voll auf die Sechs, dem Podcast über Verschwörungstheorien und Mystery. Hier erzählen Lilly und ich, Mary, uns jede zweite Woche einen neuen Fall. Lilly, ich habe mir für die erste Folge im neuen Jahr unser absolutes Lieblingsthema ausgesucht. Kannst du den Leuten sagen, was das ist?
0: Es, es gibt mehrere Lieblingsthemen, die wir Meine, ja teilen. Das, das
1: allerliebste Lieblingsthema.
0: Dinos? Ja.
1: <lacht> Heute geht es um Dinosaurier. <lacht> Denn um unsere schuppigen oder doch gefiederten Lieblinge gibt es immer wieder Verschwörungstheorien. Also sie sind Bestandteil mehrerer Theorien. Das hier wird also ein kleines Best-of. Magst du vielleicht zuallererst mal erzählen, warum wir Dinos lieben?
0: Also, ehrlich gesagt, ich weiß es bei mir, bei dir bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich hatte damals, als ich klein war, so eins dieser, eines dieser Bücher mit den 3D-Brillen, wo so eine grüne und eine rote, diese, diese Plastikdinger da drin waren. Mm. Das war oh, ja gar keine richtige das hatte Brille. Ich auch mal. Und ich fand das so cool, also es war auf jeden Fall das coolste Buch, was ich hatte und ich habe mir das mehr angeschaut als jedes andere Buch, was wir hatten und das auch nicht nur in einer bestimmten, also nicht in einem bestimmten Alter, also es gab Bücher, die habe ich halt irgendwie dann wann mal gelesen in einem Alter dann habe ich es zur Seite gelegt ich habe es immer wieder angeguckt, bis ich jugendlich war, weil ich das, dieses Buch so geliebt habe und da konnte man halt in diese Welt eintauchen, der Dinos, es war jetzt kein krasser 3D-Effekt, aber für, für damals war das schon richtig ja. cool. Und da war da auch so eine Tabelle mit allen Namen der Dinos und ich konnte das auch alles auswendig. Ich fand das so richtig cool. Und deswegen begeistern mich Dinosaurier auch bis heute immer noch, weil das hat mich damals so in den Bann gezogen und ich kann diese, also, ich weiß nicht, ich kann das nicht abstellen. Ich bin einfach immer noch total begeistert. Ja. Ja, und
1: äh, Lilly und mich verbindet da so ein bisschen. Also ich liebe halt auch Dinos, irgendwie auch schon immer, aber irgendwie jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil wenn man so darüber nachdenkt, was das für krasse Wesen waren und dass die ja. mal auf unserer Erde gelebt haben, das macht mir immer so richtig. Jetzt bei der Recherche kam ich mir auch auf einmal so richtig klein und unbedeutend vor, weil ich dachte, oder die Menschen so an sich, weil ich dachte, die haben hier Millionen von Jahren unsere Erde bevölkert und wir sind einfach nur so, so Dullis, die hier jetzt irgendwie seit ein, <lacht> <lacht> seit ein paar tausend Jahren leben. Ähm, ja, und, und was halt ganz witzig ist, Lilly und ich haben dann beide relativ schnell festgestellt, dass wir so Dino-Fans sind und bei unserem ersten gemeinsamen Urlaub in Lyon waren wir auch in einem... Museum und haben da dann halt Stimmt. Dinoskelette gesehen. Das hat mich so dann daran erinnert, weißt du, dass wir uns die da angeguckt ja. haben. Wir waren da einfach stundenlang und haben heimlich die Exponate angefasst, wenn er <lacht> Wie anfassen. Und in Oxford waren wir dann ja auch in einem Dino-Museum und schon zusammen in so einer Ausstellung.
0: Das war beeindruckend, das war richtig cool, ja. Ja,
1: genau. Aber für
0: alle, ja, die jetzt... Okay, sorry. Okay. Und wir waren ja auch äh, bei dieser Wander-Dino-Ausstellung, die hier ist. Also irgendwie wollen wir dann immer versuchen, alles mitzunehmen, was geht, <lacht> ja. was mit Dinos zu tun hat. Sobald irgendwas Dingen mit Dinos Mary oder Lily, da ist was mit Dinos, let's go. Und wir so, Juhu! Ja.
1: Vor allen Dingen waren wir die einzigen Erwachsenen ohne Kinder bei dieser Ausstellung, muss man auch mal sagen.
0: Bei nee, dieser Outdoor-Wanderausstellung, ja. ne? Alter, da war, da war ja auch war, übelst die Corona-Pandemie noch, da haben wir irgendwie, oder? Da war, war das nicht da so wie
1: Ja, ich glaube, kurz danach hatte ich auch Corona. Aber ich weiß, dass da richtig viele Kinder waren mit ihren Eltern und wir so voll genervt waren und meinten so, was machen die ganzen Kinder hier, wir möchten uns das mal ja. nur angucken und nicht dieses ja. Gekreisch. Und dann hatten wir halt auch noch so Pompfern und Capri-Sonne dabei und die Kinder haben alle richtig neidisch geguckt.
0: Ja, wir wollten uns halt auch die Schilder durchlesen und bei diesem Kinderlärm war das gar nicht richtig möglich. Ja, das stimmt. So, für alle, die jetzt aber nicht so große Dino-Fans sind
1: wie wir, fasse ich mal die wichtigsten Fakten zusammen. Also, Dinosaurier waren eine Gruppe von Wirbeltielen, die vor etwa 235 Millionen Jahren auf der Erde erschienen und bis zu ihrem Aussterben vor etwa 66 Millionen Jahren existierten. Ihr Name ist eine Zusammensetzung aus den altgriechischen Wörtern Deinos und Saurus, was übersetzt sowas wie schreckliche Eidechse bedeutet. Der Name entstand zu einer Zeit, in der man aber noch davon ausging, dass es sich bei Dinosauriern um einen ausgestorbenen Zweig von Reptilien handelt.
0: Heute mm. wissen
1: wir, dass sich Dinos deutlich von heute lebenden Reptilien unterscheiden und es wahrscheinlicher ist, dass Vögel nachkommen von kleinen, flugfähigen Dinosauriern sind. Und ich habe dir jetzt mal so einen Zeitstrahl mitgebracht, den du dir anschauen kannst, wo man drauf sieht wann was gelebt hat. Vielleicht magst du es mal mhm. kurz
0: beschreiben. Also man sieht hier drei große Kategorien. Ich fange vielleicht mal mit dieser Basis an. Es gibt einmal das Erdaltertum, einmal das Erdmittelalter und einmal die Erdneuzeit. Und zum Erdaltertum gehören die Zeitklassen Devon, Carbon und Perm. Und das ist dann ungefähr von 470 bis 300, also 400, nee Moment, 417 Millionen Jahren und das Erdaltertum hört auf mit 248 Millionen Jahren, also vor so vielen Millionen Jahren. Das Erdmittelalter mhm. dann von dann bis 144 Millionen Jahren und dann die Erdneuzeit bis heute. Ja. Ähm, da sieht man dann diese drei Kategorien mit jeweils Dinos und dann sieht man irgendwie die in dieser Devon-Zeit, was übertrieben lange her ist, also das ist längst her, da kennt man nur den Quastenflosser und den stylo Das sieht irgendwie aus wie ein Insekt oder ein Fisch. Und dann sieht man so ein bisschen die Entwicklung. Also man sieht, dass in der Trias- und in der Jurazeit die meisten Dinosaurier waren. Auch in der Kreidezeit, wo dann der, unser lieber T-Rex zu sehen ist. Und dann auf einmal kommt der Urknall zwischen der Kreidezeit und der Tertiärzeit. Dann gab es halt nur noch den Bronterium, was aussieht wie ein großes Nashorn. Und den Androsachus. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was das ist, aber vielleicht ja. so ein urzeitlicher Hund. Ja, ja.
1: Und, und ganz halt, sieht man dann die. Mm
0: -hmm.
1: Was ja. ich halt so beeindruckend finde, ist, dass einfach die meiste Zeit, die, was man da sieht, gab es halt Dinos. Also es gab halt eine Zeit, da gab es noch keine Dinos, dann aber über den, über den längsten Zeitstrahl der Erde gab es halt mhm. einfach Dinosaurier. Ja. Und bis die, dann, bis die dann halt ausgestorben sind, und das guckt euch das gerne mal auf Instagram an, auf unserem Account voll of die Sex, weil es halt echt einfach beeindruckend und auch das, das was ich ja meinte, da fühlt man sich auf einmal so unbedeutend, wenn man daran denkt, wie alt diese Erde schon ist und was hier schon alles gelebt hat und wie lange die auch gelebt haben. Ja. Das ist ja ist halt der Wahnsinn. Der Mensch ist halt noch so neu und vorher gab es halt so viel anderes. Und ähm, genau, also die Dinos gab es halt schon lange vor uns und die wurden dann auch irgendwann entdeckt. Also die Wissenschaft, also von Menschen. Die wissenschaftliche mhm. Erforschung der Dinosaurier, die begann im 19. Jahrhundert in England. Ja, zum Beispiel der Begriff Dinosaurier wurde 1842 von Sir Richard Owen geprägt. Die erste wissenschaftliche Beschreibung basierte auf dem Fossil des Megalosaurus identifiziert mhm. von William Bookland im Jahr 1824. Weitere bedeutende Entdeckungen wie der Iguanudon und der Esosaurus folgten in den 1820er Jahren. Seitdem haben Paläontologen weltweit Skelette, Fußabdrücke und Eierschalen gefunden, um mehr über Dinosaurier und ihre Evolution zu erfahren. Man geht jedoch davon aus, dass Dinosaurierfossilien bereits vor tausenden von Jahren gefunden wurden. So wurden sie zum Beispiel in China wahrscheinlich eher als Drachenknochen identifiziert oder interpretiert. Ach, krass. Aha. Und äh, da habe ich dir auch noch mal ein Bild mitgebracht.
0: Ja, das ist, hier. Achso, ja. Mhm.
1: Was, ich, was ich da ganz interessant finde, das wurde in der Nähe von Oxford gefunden, wo wir ja auch letztes Aha. Jahr gemeinsam im Museum waren.
0: Ja, ich beschreibe einfach mal, was ich hier sehe. Mhm. Ähm, es ist ein Unterkieferknochen, so wie ich das verstehe. Also, ach ja, ja, darunter steht auch Interior Extremity of the Right Lower Jaw. Also rechts unten, ähm, man sieht den Kieferknochen, man sieht ein paar Zähne, die ein bisschen wie so Platten angeordnet sind. Und einen sehr großen Zahn, der vor allem auch um einiges größer ist als die anderen, der da rausragt. Und ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie groß das ist. Ich glaube, hier ist unten so eine Legende Inches. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie viel Inches in Zentimetern ist. Aber es sieht schon sehr, sehr groß aus. Äh, elf Inches breit ist der mindestens. Zwölf wahrscheinlich eher. Und äh, das gehört zu einem Megalosaurus.
1: Genau, das ist dieses erste Fossil, was ich beschrieben habe, dass das so die erste wissenschaftliche Beschreibung war. Und da habe ich dir natürlich auch noch mal ein Foto von dem Saurier mitgebracht, dass du dir auch vorstellen kannst, wie der aussah.
0: Also es ist ein auf zwei Beinen laufender Dinosaurier. Der hat auch so Kümmerte Vorderarme, wie, so wie man jetzt den T-Rex kennt. Ne? Mhm. Ähm, er, ist, er sieht ziemlich schnell aus, weil der, der vorne zu sehen ist. Der lehnt sich nach vorne beim Rennen und hat auch ziemlich lange Klauen an den Vorder- und Hinterbeinen. Der sieht auch sehr kräftig aus. Also, der hat ganz schön kräftige Beine, sehr kleine Augen und er kann sein Maul sehr weit aufreißen. Also, man sieht, dass er sehr viele Spitze. Reißzähne, würde ich es mal nennen, mhm. hat. Und äh, er hat fleckige Haut und ist von einem dünnen Federkleid oder Fell oder was auch immer das dann wirklich war, ähm, bedeckt. Aber eher so, so ein lichtes Fell. Am Bauch ja, also ist er Flaum gar nicht behaart. Und, und interessanterweise, also die kommen den Vögeln ja sehr nah, sagt man ja, die Füße von diesen auf zwei Beinen laufenden Riesen-Saurier sehen auch immer so ein bisschen aus wie Hühnerfüße, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Natürlich halt jetzt so dieses Gefleckte und dieser Flaum da drauf mhm. und wahrscheinlich auch so wirklich so die Füße, es ist ja auch immer nur Interpretation. Wir ja. wissen ja gar nicht genau, wie die tatsächlich aussahen. Kann, kann halt auch sein, dass die alle pink waren oder so, also es ist halt unwahrscheinlich, ja. was man halt. Wenn man, wenn man sich daran orientiert, was es so auf der Welt äh, gibt bei Tieren. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Und deshalb ist ja. es natürlich immer nur irgendwie eine Interpretation.
0: Wobei Vögel sind ja auch teils so richtig farbenfroh wegen, so, ja. äh, wegen Fortpflanzungszwecken, um da irgendwie ihre Geschlechtsgegenpole zu beeindrucken. Vielleicht war das bei Dinos ja auch so, dass die Männlichen so super bunt waren und die Frauen halt einfach grau oder ja. schwarz.
1: Who knows? Wir werden es halt Who wahrscheinlich knows? nie erfahren. Und ja. der ähm, Megalosaurus, das ist halt ein europäischer Dinosaurier. Der wurde halt da in England, äh, wurde da viel gefunden. Das muss okay. man nämlich auch unterscheiden. Nicht alle Saurier haben überall dann die ganze Welt bevölkert, sondern es gab halt verschiedene Arten, die sich dann auch den Gegebenheiten angepasst haben. Genauso wie das jetzt auch mit Tieren ist, die, nicht, die leben ja auch nicht überall. Ähm, genau, und ich habe schon gesagt verschiedene Arten, man weiß halt gar nicht, wie viele verschiedene Arten es gab, weil das schwer ist, eine genaue Anzahl festzustellen, da mhm. die fossilen Aufzeichnungen nicht vollständig sind und auch neue Arten weiterhin entdeckt werden. Schätzungen variieren, aber es wird angenommen, dass es mehrere hundert Dinosaurierarten gibt, also im höherstelligen hunderter Bereich. Paläontologen haben Tausende von dinosaurier identifiziert und klassifiziert und sie erkennen ständig neue Arten anhand neuer Funde an. Die Vielfalt der Dinosaurier reichte von kleinen gefiederten Arten bis zu riesigen Pflanzenfressern und fleischfressenden Raubtieren. Der Zeitraum, in dem die Dinosaurier auf der Erde lebten, erstreckt sich, wie ich schon gesagt habe, über viele Millionen Jahre und während dieser Zeit haben sich verschiedene Arten entwickelt, angepasst und sind ausgestorben. Also auch in der Zeit sind dann schon Arten ausgestorben. Und dazu habe ich dir auch noch mal ein Bild mitgebracht, was natürlich nicht alle Arten zeigen kann. Aber ich wollte nur mal so grob ähm, zeigen, was da so alles bei sein kann.
0: Mhm. Ja, also man sieht hier, es sieht aus wie so Sammelbilder so ein bisschen, ja, also man sieht hier ganz viele verschiedene...
1: Es zu finden, wo, alle, wo irgendwie zu so viele dino drauf sind, ich weiß gar nicht warum, mhm. das ist eine Marktlücke.
0: <lacht> Sollten wir einfach mal drauf loszeichnen. Ja. ja, man sieht hier eine große Übersicht an Dinosauriern aller Art. Ähm, wenn man jetzt einfach mal so ganz grob drauf schaut, dann unterscheiden die sich natürlich alle, aber na, wenn man sich jetzt mal anguckt, die haben irgendwie auch alle was Dinoartiges. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Mhm. Jedenfalls gibt es manche, die laufen ganz klar auf vier Beinen. Da sind die Vorderbeine teilweise wirklich auch noch, die sehen noch stärker aus als die Hinterbeine. Dann gibt es diese auf zwei Beinen laufenden, die dann eher so einen mächtigeren Schwanz haben, um das auszugleichen. Dann gibt es äh, welche mit Rückenpanzern. Dann gibt es natürlich den, hier heißt der Stegozerap. Stegoceratops, also ein bisschen wie dieser Triceratops mit diesem harten Hinterkopfschild, um sich dann dieses Nackenbeißen zu verwehren. Man sieht auf jeden Fall, die sind alle gefühlt auf Kampf oder Verteidigung ausgelegt. Manche haben sehr große Klauen, sehr große Mäuler, manche sind also die, die wahrscheinlich Pflanzenfresser sind, haben eher so Rückenplatten, Rückenstacheln oder Hörner oder sind so drei Gehirn, so Nas Nasenhorn mhm. und zwei vorne auf der Stirn. Dann gibt es Flugsaurier mit scharfen Klauen und scharfen Zähnen die eher aussehen wie Fluchtiere aber halt auch irgendwie Jagdtiere. Ja, unterschiedlichst. und Einige zeichnen sich auch aus durch so einen sehr langen Hals. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich dann die Pflanzenfresser ausmacht, ja. auch denke ich mal, die an hohe, hohe Blätter kommen müssen. Genau. Ja und dann haben halt der Gigantosaurus, der Megalosaurus und der Carcharodontosaurus und der Ceratosaurus und der Tyrannosaurus, also einige die sehen halt wirklich furchteinflößend aus. Also Riesenkopf im Gegensatz zum Körper, teilweise irgendwie so ein massiver Oberkörper. Die sehen irgendwie hier auch in den Anzeichen ganz böse aus. Mm -hmm. ja, also ja schon, schon eine große Vielfalt von unterschiedlichen Sauriern, von süß bis super gefährlich.
1: Ja, aber alle irgendwie auch liebenswert. Also jetzt haben wir erstmal so grob über Dinos gesprochen. Ich möchte auch noch einmal über meinen Lieblingspaläontologen sprechen, weil der immer so ganz, ganz spannende Sachen herausfindet. Ähm, von dem gibt es auch verschiedene TED Talks und das ist Jack mhm. Horner. Also es kann ich mhm. euch, wenn euch das Thema interessiert, sehr empfehlen, Jack Horner TED Talk bei YouTube zu suchen. Mhm. Der hat nämlich ganz umfassende Forschung. Zur Entwicklung der Kopfform von Dinosauriern durchgeführt. Aha. Und äh, insbesondere zum Beispiel bei Theropodendinosauriern wie dem Triceratops. Und seine Studien deuten darauf hin, dass einige Schädelmerkmale von Dinosauriern auf unterschiedliche Entwicklungsstadien hinweisen könnten. Und nicht Aha. zwangsläufig auf verschiedene Arten. Also, er hat, er hat selber sehr, sehr viele Dinosaurier-Schädel. Und hat, dann, und hat dann gesehen, dass ähm, die Schädelform sich im Laufe der Zeit verändern kann. Also dass zum mhm. Beispiel jetzt nur so grob gesagt ein Baby vielleicht noch keine Hörner hat und dann irgendwann wachsen die oder halt auch dieses Schutzschild, von dem du gesprochen hast. Und dass mhm. das dann gar nicht zwangsläufig neue Dinoarten sind, sondern einfach das eine ist ein Baby-Dinosaurier und das andere ist ein erwachsener Dinosaurier. Und dann gibt es vielleicht noch ein Jugendlichen Dinosaurier dazwischen. So, vielleicht kann man sich das so ein bisschen ähnlich vorstellen wie bei so einem Hirsch oder so.
0: Ah, Mit dem Geweih. Also, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, hier auf dieser Tafel, dass der Triceratops und der Stegosaurus, also Stegoceratops, vielleicht die gleiche Art ist, nur in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium. Genau, so meint das er könnte,
1: das? Genau, das könnte halt sein. Bei den beiden weiß
0: ich es jetzt nicht genau, ob das da
1: zutrifft. So ein bisschen wie bei po äh, Pokémon. Die Aha. haben ja auch verschiedene Entwicklungsstadien. <lacht> Und äh, das hat er tatsächlich rausgefunden, indem er diese Schädel auch zersägt hat. Und bei, bei, bei Baby-Dinosauriern, das kennt man auch bei Tieren oder bei Menschen, da ist der, ist der Knochen noch so spongy. Also da sind noch so mehr hm. Luftlöcher drin. Und das wird ja. dann halt immer fester mit der Zeit. Und da kann man interessant. wie gesagt, der TED-Talk, den kann ich total empfehlen. Cool. Ähm, und ja, diese Forschung hat halt das Verständnis für die Vielfalt und Entwicklung der Kopfformen bei Dinosauriern vertieft und Horner hat somit bedeutende Beiträge zur Dinosaurierbiologie geleistet. Und ähm, dann hat er auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Evolution rückwärts auf den Spuren des Dinosauriers im Huhn. Und da beschreibt er die Idee, Dinosauriermerkmale bei Vögeln durch genetische Manipulation wiederherzustellen, wie einen längeren Schwanz, Zähne im Schnabel und dreifingerige Vordergliedmaßen. Diese Merkmale Aha. sind in frühen Entwicklungsstadien von Vögeln tatsächlich auch vorhanden, sagt er, also in Embryos. Und er arbeitet in Zusammenarbeit mit Genetikern an der Realisierung dieser Idee, betont jedoch auch weiterhin, dass das umstritten ist und dass damit Herausforderungen verbunden sind. Also dazu gibt's auch einen TED Talk. Er würde halt am liebsten so einen kleinen Hühner T-Rex Züchten. Ja,
0: dann muss er einfach mal nah genug an eine Gans rangehen. Dann hat er da seinen Hühner-T-Rex. Alter, die, die, wenn die anfangen zu fauchen, ne? nicht nur die, <lacht> der Schnabel hat Zähne, sogar auch die Zunge hat Zähne. Also googelt mal hier, äh, äh, Gans, Zähne, Zunge. Ihr werdet nicht mehr schlafen können, das ist so krank.
1: <lacht> okay, ähm, darauf habe ich noch nicht geachtet, aber ich weiß tatsächlich, unser... Nachbar, also bei meinem Elternhaus, der da war in meiner Arztpraxis oder ist jetzt auch noch, aber das ist ein anderer Arzt drin und der davor hatte Gänse im Garten so als ja. Wachhunde. Oh. Und die waren so agro und es hat mich immer richtig genervt, weil immer wenn abends irgendwer da an dem Grundstück vorbeigegangen ist, sind die halt alle dahin gerannt und haben rumgeschnattert und zu mir haben sie immer ganz oft so gemacht so. Kennst du das, ja. wie sich so ja.
0: auf Ich hatte das voll Angst ich. Ich vor find das, Ich finde das auch ganz schlimm und ich zeige dir nachher auch noch mal ein Foto, dann kannst du nicht mehr schlafen. Okay. okay. Und,
1: <lacht> und was auch noch interessant ist, Jack Horner hat als wissenschaftlicher Berater für die Jurassic Park Filme gedient, Lenny.
0: Aha. Ja, wenn er, er hatte... so ein be bekannter Forscher darin ist, kann ich das gut verstehen, dass sie den ein bisschen mit ins Boot genommen haben. Ja, und
1: ich habe dir auch noch mal ein Bild von ihm mitgebracht.
0: Bin gespannt. Oh, der sieht ja, ja voll süß aus. Ja. Also man sieht hier ein Skelett. Also es könnte jetzt irgendwie ein Vogelgetier von heute sein. Irgendwie ja ganzen, ein Schwan, ein Huhn, irgendwas in die Richtung. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass Dinoskelette, die auch auf zwei Beinen gehen, einfach genau die gleiche Struktur besitzen. Also den gleichen Aufbau der Knochen haben wir ja auch gesehen in unseren Museen, in denen wir waren. Mhm. Und Jack Horner, oder wie heißt er? Ja. Jack? Der sieht einfach unglaublich lieb aus. Also so ein Papi-Typ, irgendwie hat der so ein, äh, so ein äh, Leinenhemd. Dadurch sieht er irgendwie jetzt schon aus wie so ein Archäologe oder so. Ja. Äh, total gemütliche Figur so eine richtig gemütliche Statur so eine Dad Jeans Dadboard ja so weißliches Haar aber irgendwie sieht der total ich weiß nicht irgendwie strahlt er was total sympathisches aus für mich ja. Ja. und wenn Wow. Oh Louis dreht gerade wow. durch hier. Ne? Ja, der hat doch äh, vielleicht ein Dino gerade unten um gesehen. So bitte. oder ein Alien. Ja, ähm, ja und gut. im Hintergrund sieht man ganz viele Menschen sitzen. Also es sieht so aus, als würde er jetzt gerade seinen Vortrag halten, glaube ja. ich. Ja. Ne? Ja. Also die und er guckt irgendwie so total. Auf
1: jeden Fall mega.
0: Ja, er guckt irgendwie total väterlich auf dieses Skelett. Also irgendwie
1: <lacht> weiß ich der hat was
0: total Liebes.
1: Er liebt halt Dinos wie wir.
0: Und er
1: vertritt auch die kontroverse These, dass der Tyrannosaurus Rex, der oft als ultimative Tötungsmaschine betrachtet wird, tatsächlich ein Aasfresser war. Im Gegensatz zur gängigen Vorstellung eines aktiven Jägers argumentiert Horner, dass der T-Rex seine Größe und Kraft einsetzte, um anderen Jägern ihre Beute abzunehmen. Er betont die vermeintliche Unfähigkeit des T-Rex, ein effektiver Jäger zu sein, aufgrund mangelnder Agilität und brechzahnartiger Zähne, die besser zur Zerlegung von bereits toter Beute geeignet sind. Und das ist ja eine Theorie, also ich bin auf jeden Fall voll auf seiner Seite, aber andere sehen halt den T-Rex immer noch so als die ultimative ja, Killermaschine.
0: Ich Aber glaube, er, ich habe den TED-Talk schon mal gehört. Kann das sein, dass er auch in diesem Talk davon redet, dass der T-Rex so ver verkrüppelte Stimmbänder hat, so klein, dass er eher solche Geräusche macht? <lacht> das weiß ich nicht. Also, Könnt das, das habe ich. Immer, also, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das ein TED-Talk war oder auch ein Interview, wo auch darüber gesprochen wird, dass der T-Rex ein Aasfresser ist. Mhm. Äh, dass irgendwie so. Man kann ja auch Haut, die versteinert ist, wenn die so gefaltet übereinander liegt, die auch recht gut rekonstruieren. Und dann haben die diesen Ton, den die Stimmbänder des T-Rex gemacht hätten, nachgebildet. Und das wäre eher so ein... <lacht> 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 also nicht so ein... <lacht> wie der immer in Filmen gezeigt wird. Ja, also irgendwie das. Und dass der irgendwie auch ganz wulstige Lippen hatte... Äh, oh dass das ist auch so richtig komisch aussah, dass der so, so richtig dicke fleischige Lippen hatte, wo man dann die Zähne gar nicht so richtig gesehen hat und ähm, ja mehr weiß ich gerade auch nicht, aber das war ich auch alles noch in ein paar einem Tag, aber okay, okay. perfekt
1: über den Tier. Ja. ja also er hat halt auf jeden Fall argumentiert, dass es eher ein Arsfresser war und das mhm. ähm, also da er hat halt auch die, das Hirn analysiert und ähm, Computertomographien durchgeführt, einer versteinerten Hirnschale und ähm, argumentiert hat, dass das Seezentrum des T-Rex schlecht entwickelt war, was nächtliches mhm. Jagen erschwerte, während das Riechzentrum stark ausgeprägt war. Was eigentlich eine spezielle Aasfresseranpassung ist. Und ähm, er glaubt auch entgegen der landläufigen Meinung, dass der T-Rex ein Rudeltier war gar nicht ah. so dieser einsame Jäger, von dem man immer
0: ausgeht. Ja, stimmt.
1: Ja, und diese Erkenntnisse, die du jetzt auch gerade noch genannt hast, die tragen natürlich dazu bei, dass der T-Rex in den letzten Jahren massiv an Coolness irgendwie eingebüßt hat. <lacht> Weil er war langsam, er fraß Aas, er hatte wahrscheinlich Federn und es gibt ja auch ein deutsches T-Rex-Skelett, Tristan Otto heißt der, auch mega uncool der Name. Ja, und Sorry bei dem an alle
0: Tristan-Ottos da drauf. <lacht> Hätten
1: die noch so Wolf-Peter nennen können, ey.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall haben
1: die bei dem jetzt festgestellt, dass unser T-Rex-Skelett in Berlin ist der jetzt gerade. Den müssen wir auch mal besuchen, Lilly. Ja. Der war nämlich bis vor kurzem noch in Kopen, nach Kopenhagen verliehen, weil es gibt nämlich nur zwei T-Rex-Skelette in Europa. Eins in den Niederlanden, das ist Trix. Das ist ein T-Rex-Weibchen, die habe ich schon gesehen. Die ist in Leiden, in der Nähe von Den Haag. Und Stimmt, halt ja. Tristan Otto in Berlin. Und das liegt daran, dass der T-Rex halt nicht in Europa gelebt hat, sondern das war ein Ami. Und auf jeden <lacht> Fall haben sie bei Tristan Otto festgestellt, dass der wahrscheinlich auch noch die ganze Zeit Zahnschmerzen hatte, weil der hatte so ein, ähm, ja, so ein, ein Tumor am Kiefer, das wurde halt auch bei oh. so einer Computertomographie festgestellt. Und das war wohl kein Einzelfall, weil auch das Skelett zu aus Chicago hatte auch ähnliche Probleme. Also wahrscheinlich oh. hatte der T-Rex auch die ganze Zeit Zahnschmerzen. Oh nein. Und immer vor, halt so, so langsam gefiedert mit diesen verkrüppelten
0: Händen. Und diesen schwulstigen diesen, Lippen. Mit den Und schwulstigen Lippen, dann
1: dieses Geräusch <lacht> und dann die ganze Zeit Zahnschmerzen. <lacht> oh Mann, aber trotzdem ist der T-Rex mein Lieblingsdino.
0: Ja, wir lieben ihn.
1: Auch eigentlich, eigentlich ist der T-Rex auch mein Lieblingsdino, weil es halt immer wieder was Neues Peinliches über ihn zu erfahren <lacht> Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass der wahrscheinlich auch, die, auch so Bandscheibenvorfälle hatte. Oh
0: Gott, ja, also wenn man den mal anguckt, so wie er gebaut ist, also wenn man sich alleine so einen deutschen Schäferhund anguckt, der kriegt ja auch irgendwann Hüftprobleme, weil die hinteren Beine so ein bisschen schwächer sind oder kürzer sind und der Pro dann so nach unten geht. Bei einem T-Rex ist das ja in die andere Richtung, aber total extrem. Also der muss ja auch richtige Schmerzen gehabt haben bei seiner ja. komischen Verteilung.
1: Und dann ist ja auch die Frage, wie alt so ein Dino wurde. So richtig konnte ich das halt nicht herausfinden. Mhm. Es gab halt die unterschiedlichsten Angaben, aber man geht sogar davon aus, dass einige Dinoarten so mehrere hundert Jahre alt werden konnten. Was? Ja. ja, und ich merke das jetzt auch mit über 30 schon, ne? dass man nicht mehr,
0: <lacht> nicht mehr die Jüngste ist. Nicht mehr ganz so geschmeidig. Ja,
1: genau. Naja, auf jeden Fall könnte ich jetzt auch noch stundenlang über den T-Rex sprechen, weil das so mein Lieblingsthema ist. Aber wir wollen uns natürlich auch den Verschwörungstheorien widmen. Achso, vorher haben oh ich... Yeah. Den, oh, das habe ich ganz vergessen. Ich muss dir vorher noch kurz ja. die Bilder zeigen, die ich mitgebracht habe. Ich habe mehrere T-Rex-Bilder mitgebracht. Einmal ein T-Rex-Baby.
0: Total süß. Also, ich denke mal, dass es KI generiert oder halt. Mhm. das Oder dass irgendjemand sich wirklich die Zeit genommen hat und den gerendert hat. Ähm, ja, riesiger. Also, irgendwie hat der was von einem Küken, muss ich sagen. Ja, voll. Ähm, Ganz interessant bei den Darstellungen von Dinosauriern, also die haben ja irgendwie alle so ein, so ein Maul, ähm, wirkt aber auch schnabelartig, nur dass man halt nicht wie bei einem Küken den Übergang zwischen diesem festen Schnabel zu der Haut sehen kann, sondern bei Dinosauriern geht das ja so in eins über angeblich, ne, oder geht es sogar über, ähm, ja, riesige Augen im Gegensatz, also im Vergleich zum Kopf und so ein ganz süßer kleiner Flaum und so kleine Händchen, die sehen halt aus wie so Kükenfüße, also wenn jemand von euch schon mal einen Küken in der Hand hatte, da merkt man ja richtig so diese kleinen Mini-Nägelchen, Krallen oder diese weichen Finger, ja, sieht einfach voll süß aus. Wenn ich den sehe, kriege ich so sweet aggression, will ihn so quetschen oder so süß. Ja, ist.
1: Ich, auch, ich will reinbeißen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich Und dir so nochmal einen, einen ausgewachsenen T-Rex
0: mitgebracht. Der ist halt irgendwie, also hier, wie er dargestellt wird, voll der Ekel, Alter. Der hat erstmal so, also man, man sieht erstmal, er ist so nach vorne gebeugt, hat sein Maul aufgerissen, hat so riesen... Zähne, die irgendwie alle auch nicht aussehen, als hätte er den besten Dentist und würde regelmäßig ja. zur Zahnprophylaxe gehen. Er hat so, also er sieht auf jeden Fall wütend aus, weil er, er reißt sein Mal auf und dann sind so schleimige Sabberstreifen zwischen Ober- und Unterzahn zu sehen. Ähm, er hat so winzig kleine Augen und dann ist, hat er irgendwie noch so eine Vokuhila aus so grauen, drahtigen Haaren. Und so ja, ich habe mit das Bild genommen,
1: wo seine Haare auch so ein bisschen so... Das sieht aus wie so ein verrückter Professor, finde ich.
0: <lacht> also es ist ein sehr unvorteilhaftes Foto. Das ist so, wenn, wenn Politiker gerade was Böses gemacht haben, dann wird auch immer das unvorteilhafteste mhm. Foto von denen in den Medien gezeigt, damit sie möglichst ja. unsympathisch wirken. Ungefähr so könnt ihr euch dieses Foto vorstellen. Ja. Oder ihr könnt euch es auch anschauen.
1: Genau, und dann habe ich dir nochmal den Schädel von Tristan Otto mitgebracht. Der ist nämlich in Berlin nicht an dem Skelett dran, weil der zu schwer ah. ist, sondern mhm. ist nochmal so extra ausgestellt. Und dann ist quasi so ein Dupe an dem, mhm. an dem Skelett dran.
0: Also ich finde das ja immer total beeindruckend. Also vor allem jetzt auf dem Bild sieht man schon diese mächtige Größe, die Ausmaße dieses Schädels. Aber wenn man dann davor steht, hat man einfach wirklich dieses »Wow, das Ding muss riesig gewesen sein« was vor allem auffällt, wenn man sich das Bild anschaut, also ne, dadurch, dass es eine Versteinerung ist, ist das ganze Ding sehr schwarz, sieht aus wie so Schieferplatten oder, äh, aber mhm. die Zähne, die sind, also wie Dolche, richtig groß, ähm, wenn der seine Beißkraft aufwendet, also was der da alles zerknacken kann, ne, das würde ich mir gar nicht vorstellen, das ist einfach unglaublich heftig. Also mit seiner Energie, die er aufwendet, auf irgendwas raufzubeißen, will ich auf jeden Fall nie zu tun haben. Das sieht nee, tödlich aus. Nicht. Sofort tödlich. Und vor allem richtig unangenehm finde ich das auch, dass die Zähne von so Dinosauriern nie so richtig gerade in einer Reihe sind, sondern so <lacht> unordentlich äh, aufgereiht. Und das hat für mich auch immer noch mal noch was viel Schrecklicheres, die Vorstellung ja. von so einem von schiefen und krummen Zahngebiss zerfetzt ja, zu werden. Stimmt. Horrorvorstellung. Ja.
1: Genau. Ja, wie gesagt, guckt euch das gerne auf unserem Instagram-Account an. Und jetzt kommen wir auch endlich mal zu den Verschwörungstheorien rund um Dinosaurier. Mir ist das halt aufgefallen, weil immer mal wieder in irgendwelchen Verschwörungstheorien so Dinosaurier angeschnitten werden. Ja. Und zum Beispiel auch in dem ersten Fall, den ich euch erzählt habe, bei den Flat-Earthern, da gibt es ja da dann wir ja, festgestellt, es gibt verschiedene Gruppen von Flat-Earthern. Es gibt halt die einen, die irgendwie an die einzig wahre Flat-Earth, also dass es nur diese eine Erde gibt. Dann gibt es welche, die mhm. glauben, dass es ganz viele flache Erden gibt. Und es gibt halt auch welche, die glauben oder die behaupten, dass unsere Erde nicht mal 10.000 Jahre alt ist und Dinosaurier somit halt gar nicht existieren konnten. Diese Anhänger der jungen Erde, so nennen die sich, stützen sich dabei auf die Bibel und dort erschuf Gott am fünften und sechsten Tag die Tiere und den Menschen und von Dinosauriern war da überhaupt gar nicht die Rede. Mm. Und wir wissen ja auch, dass Menschen und Dinosaurier nicht gleichzeitig existiert ja. haben. Und ja, da diese Ansicht nicht mit der Bibel zusammenpasst, sind sich die Anhänger dieser Theorie einig, dass alle Dinosaurier-Fossilien von Wissenschaftlern platziert wurden um uns zu täuschen und von einer alten, runden Erde zu überzeugen. Also das ist halt ein riesen Riesenscam mit diesen ganzen Dinosaurier-Skeletten. Und die sind halt der Meinung, das wurde einfach nur gemacht, um uns zu täuschen.
0: Und diese und, ganzen Skelette, die gefunden wurden, sind die alle...
1: Ja, alles fake.
0: Fake gebaut? Ja. Tja, ganz
1: schöner Aufwand. Genau, und ich habe dann halt auch mal so ein bisschen versucht herauszufinden, was denn Anhänger der Bibel dazu sagen, also was Christen dazu sagen. Die meisten Christen akzeptieren auch die Wissenschaft ne? und die nehmen das jetzt auch mit der Schöpfungsgeschichte nicht so eng. Also dass mhm. sie jetzt sagen, nee, zwar so und so. Und tatsächlich gibt es sogar... Zwei Wesen in der Bibel, die Dinosaurier sein könnten. Aha. Also, das eine Tier ist der Behemoth, über den Gott in einer Rede an Hiob sagte, siehe da den Behemoth, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind. Siehe, welche, welche eine Kraft in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Sein Schwanz erstreckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten, seine Knochen sind wie ehene Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Und das ist ähm, die Luther-Übersetzung aus Hiob. Vielleicht beschreibt der Text ein Nilpferd, aber es könnte natürlich auch sein, dass es das irgendwie so ein Dinosaurier war, weil ein Schwanz wie eine Zeder hat ja jetzt ein Nilpferd auch nicht.
0: Also nee, man ganz klein, dünn.
1: Genau, und da sagen manche, das könnte halt ein Tino sein. Und dann gibt es noch den Leviathan und über den heißt mhm. es, wer kann ihm den Panzer ausziehen und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? Wer kann die Tore mhm. seines Rachens auftun? Um seine Zähne herum herrscht Schrecken. Sein Rücken ist wie eine Reihe von Schildern mit festen Siegel verschlossen. Einer reizt sich mhm. in den anderen, dass nicht ein Lufthauchen durchgeht. Und das ist auch aus Hiob. Und das klingt ja wie so ein fleischfressender Dinosaurier, vielleicht auch ein Krokodil, ne? Man weiß, also, oder vielleicht sind es auch oder irgendwelche. Ein
0: Nashorn oder so. Vielleicht
1: sind es halt auch einfach irgendwelche mythischen Wesen. Ähm, aber da verweisen manche drauf, dass das vielleicht Dinos waren, obwohl das dann ja auch wieder nicht so richtig passt mit der Zeit, in der Dinos gelebt haben und in der Menschen gelebt haben. Ich habe dir aber auch noch so ein ganz witziges Bild mitgebracht. Für, äh, für die, weil es gibt auch Flat Earther, die glauben halt auch an Dinos, aber die haben halt auf einer flachen Erde gelebt. Und das Bild soll zeigen, was damals passiert ist, wie die Dinos ausgestorben sind.
0: Ja, das Meme habe ich sogar schon mal gesehen, lustigerweise. So. Oh, das möchte ich auch noch mal als Einzelpost hochladen, weil ich das so richtig geil finde. Also man sieht eine... eine ein echtes Foto der flachen Erde. Das ist halt einfach so eine, eine Scheibe, wo die Erde drauf zu sehen ist. Das sieht halt aus wie eine CD. Und rechts ist einfach so eine Naturaufnahme, in Fake, von einem T-Rex, der gerade so durch eine Landschaft läuft. Und man sieht halt da diesen riesigen Kometen, der den Ur... Äh, nicht den Urknall, den... Gott, jetzt ist mir das Wort gerade entfallen.
1: Den Kometeneinschlag. Nicht Urknall,
0: ja, ja. Aber wie heißt das denn nochmal? Mein Gott, ich komme gerade nicht drauf. Hä?
1: Also ja, es ist ein Asteroid eingeschlagen.
0: Oder ja, wie, das, wie nennt man das denn jetzt nochmal? Ein Einschlag Gott, egal. oder nicht? Ja, dafür gibt es ja auch ein Wort. Na gut, ich, ich find's gleich, mir fällt es gleich wieder ein. Jedenfalls sieht man, wie der Komet, wie der Asteroid auf die flache Erde zufliegt und in der zweiten Reihe sieht man, wie er auf die Scheibe aufprallt und die Dinosaurier so weggeschleudert <lacht> werden durch die, durch die Drehrotation des Einschlages.
1: Ja, genau, und dann fliegen diese so durchs Weltall. Das ist, fand ich irgendwie ganz witzig. Und Genau, also die die Theorie der Flat Earther, das habe ich ja jetzt gesagt, besagt das halt, dass ganz viele Exponate irgendwo hingelegt werden und es, ist, es hat halt aber überhaupt nicht Hand und Fuß und es ist jetzt auch nicht so, dass Christen das glauben. Also die meisten Christen glauben da auch schon dran, dass es Dinosaurier gab und dann hat, keine Ahnung, vielleicht hat Gott die Erde dann auch erst später erschaffen oder so,
0: weiß ich nicht. Mhm. Ähm,
1: ja, und die letzten beiden Theorien, die drehen sich tatsächlich um das Verschwinden der Dinosaurier. Beide besagen, dass sie nicht ausgestorben sind, sondern weiterleben. Ein bisschen hatten wir das ja auch schon in der Nessie-Theorie. Ne, da geht Stimmt, man ja auch davon ja. aus, dass Nessie ein Dinosaurier ist. Um sie soll jetzt aber heute nicht gehen. Ähm, in einer Theorie wird zum Beispiel davon ausgegangen, dass Dinosaurier in der Hohlerde leben. Mm. Und dass sie die Reptiloide sind.
0: Aha. Und
1: von denen hast du uns ja schon mal berichtet. Also dann, haben die aber noch
0: nicht, ja, dann haben die aber noch nicht erfahren, also Dinosaurier hieß ja schreckliche Echse, hast du ja vorhin erzählt. Man mhm. sagt die Exenmenschen. Aber es hat sich ja als unwahr herausgestellt. Dann haben sie die neuesten Erkenntnisse noch nicht gehört.
1: <lacht> du meinst die äh, Verschwörungstheoretiker? Ja, dann gehört. sind das
0: keine Echsenmenschen, sondern für Vogelmenschen.
1: Oh, eine neue Theorie. Finde ich gut.
0: Können ja unsere eigene Religion aufmachen. Ja, dass Dino,
1: so riesige Dino-Küken in der Hohlerde leben und uns steuern. Ja. Angela Merkel könnte doch auch so ein Küken sein. Ja.
0: So. Ja.
1: ja, könnte sein, ne? Ja, auf jeden Fall dazu gab es jetzt aber halt keine wirklichen Sachen zu finden. Also nur so, mhm. ja, Dinosaurier sind halt irgendwann dann in die Hohlerde gegangen. Und eine andere Theorie, die hat mir noch besser gefallen, die besagt, dass Dinosaurier unsere Erde schon längst verlassen haben und mhm. als Außerirdische durchs Weltall reisen oder wahlweise auch von den Aliens entführt wurden damals. Äh, dazu habe ich dir mal ein schönes mhm. Bild mitgebracht.
0: Ja, also, das ist so bescheuert, das sieht halt aus wie so ein romantisches Farmbild von, also, ihr kennt doch bestimmt diese Westernfilme, wo so eine Farm zu sehen ist und alles so in oranges Licht getaucht ist und dann sind da so Pferde auf einer Weide und irgendein Mädchen in Cowboystiefeln und Cowboyhut streichelt so ihr weißes Ross und sagt so, ja, Amadeus, wir reiten heute so ein bisschen. und Keine Ahnung, total bescheuert. Also man sieht einen riesigen Dino, der sich nach vorne beugt und von einem Alien gestreichelt wird. Das sieht total harmonisch aus. Rechts und links auch. Dann sieht man zusätzlich noch ein UFO oder ein UAP. <lacht> Mhm. Zwei Flugsaurier, die so, kennt ihr diese Tattoos oder diese, was man als Kind immer so gezeichnet hat, so eine Sonne mit so zwei mcdonalds M's als ja, Vögel. Ja, das habe ich
1: auch immer gemacht.
0: Ja, da sieht man halt so zwei von diesen, weiß nicht, ob das, ja, sind auf jeden Fall zwei Flugsaurier. Und vorne sieht man noch so einen ganz kleinen Saurier, so süß da rumhuschen oder mehrere. Ja, also irgendwie, ja, sehr kitschig. Sehr, ja. also oder, oder hier, woran mich das auch erinnert, ist ähm, wie bei Dumbledores Geheimnisse hier, dieser eine Britte da, der hat doch auch irgendwie so sein, seine magischen Wesen in seinem Hinterstübchen da und geht da ja. immer hin und streichelt die so. Sieht halt aus wie eine Szene aus dieser Parallelwelt. Nude Scamander. Ja, Nude Scamander da. da.
1: Ja, auf ja. jeden Fall möchte ich nur sagen, Aliens, wenn ihr unsere Dinos entführt habt, Bringt die zurück.
0: Aber den geht's doch voll gut da. Kleine. Guck mal, der, der streichelt die doch da. Und die sind da irgendwie in einer Umgebung, die sehr gemütlich und warm aussieht.
1: Wenigstens einen kleinen raptor könnt ihr mal zurückbringen. <lacht> das kann ja wohl nicht angehen, dass die Aliens unsere Dinos entführen. Aber eigentlich die, die richtige Theorie, die kommt nämlich jetzt, Lilly. Und zwar. Mhm. Ähm, das sind Aliens, Dinosaurier, besagt diese Theorie. Und da wird davon ausgegangen, dass sie sich, also dass sich die Dinosaurier wie der Homo sapiens weiterentwickelt ha haben. Schließlich hatten sie dafür ja Millionen Jahre Zeit. Und ein ganz bestimmter Dino, der Stenochisaurus, der soll einer der schlauesten Dinos gewesen sein, der hat mhm. sich halt weiterentwickelt. Und ähm, ist jetzt, sieht jetzt eher aus wie ein Alien. Und das ist so witzig, wenn man diesen Dinosaurier googelt, kriegt man als allererstes Bilder mhm. angezeigt. Und davon
0: habe ich dir jetzt mal eins mitgebracht. What? <lacht> <lacht> also man sieht den, wie heißt das Stenochisaurus? nee wie heißt Stenonikosaurus. Ähm, und wenn das wirklich eines der ersten Bilder ist, die dir angezeigt wurden, das ist ja total crazy. Er läuft nämlich, oder beziehungsweise dieses Dinosaurier-Modell steht neben einem anderen Modell und dieses Modell sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Dinosaurier und Mensch, was ein sehr alienartiges Wesen ergibt. Also es ist halt ein... Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Also es ist halt auf ein auf zwei Beinen wandelndes menschenfigur ähnliches Wesen, allerdings anstelle von zwei Händen mit fünf Fingern, eher so drei lange Finger, die dann diesem Dinosaurier sehr ähnlich sind, also dessen vorder Klauen, wie ich das mal nennen kann, nur dass da nicht diese äh, scharfen Klauen dran sind, sondern so kleine Fingernägelchen. Und das Gesicht sieht auch sehr merkwürdig aus. Also extrem große Augen, die aber nicht wie bei einem Dinosaurier rechts und links vom Kopf gar angeordnet sind, sondern eher vorne, da wo man bei Menschen ungefähr die Augen hat. Und die Nase sieht halt aus wie von Lord Voldemort. Also das ist halt keine hm. nach vorne stehende Knorpelnase, sondern eher so zwei Schlitze und ein ja, so ein merkwürdiger Mund mit Glatze und die Haut ist halt einfach komplett unbehaart, sondern eher so reptilienartig, also ja, sehr, sehr merkwürdig.
1: Genau, und man bekommt wirklich, also es ist nicht das einzige Bild, was man angezeigt bekommt. Das ist wirklich so, wenn ihr diesen Dino googelt, dann kommen da immer wieder irgendwelche eigenartigen Bilder im Vergleich mit einem Menschen. Und man geht halt in dieser Theorie davon aus, dass der sich dann, wie gesagt, weiterentwickelt hat. Weil wenn man sieht, in, wie wir uns weiterentwickelt haben in einer relativ kurzen Zeit, geht man da dann halt von aus, in, in mehreren Millionen Jahren, da kann so ein Dino schon sich irgendwie weiterentwickeln und auch irgendwelche Technologien entwickeln, um durchs Weltall zu reisen. Oh
0: Gott, aber das ist und auch so lächerlich. Also man <lacht> würde doch, also aus der Zeit, man hat ja dann diese, diese Erdschichten, wo dann die verschiedenen Zeiten, so Jurazeit, Kreidezeit etc., ähm, wo dann diese Knochen alle zu finden waren, dann hätte man doch diese menschlichen Skelette entdeckt. Das ist, also es ist ja so einfach zu widerlegen, dass es diese Art von Dinosaurier zu der Zeit nicht gab.
1: Vielleicht hat er ja schon als Dinosaurier sich ein Ufo gebaut und die Erde verlassen und sich dann, ja. <lacht> dann weiterentwickelt Stimmt. auf einem anderen Planeten. Stimmt. habe ich da nicht?
0: Ja, hast vollkommen recht. Wieso habe ich da nicht die. drüber nachgedacht? <lacht> ja, Aber ich, ich weiß. Benutzen. Ja, sorry. Aber, ist ja total das logisch. Ist vielleicht nicht so schlau wie, wie so ein Stenonychosaurus.
1: <lacht> <lacht> ja. Und äh, zum Abschluss wollte ich jetzt noch einmal kurz über das Aussterben der Dinos sprechen, wie es mhm. tatsächlich wahrscheinlich stattgefunden hat. Also die genaue Ursache des Dinosaurier-Aussterbens vor etwa 66 Millionen Jahren ist natürlich ein Thema, das in der wissenschaftlichen Gemeinschaft intensiv erforscht wurde. Und die am weitesten akzeptierte Hypothese ist die Impact-Hypothese, die besagt, mhm. dass ein großer Asteroid, Asteroid oder Meteorit in, mit einem Durchmesser von etwa 10 Kilometern in Mexiko einschlug. Dies führte zu erheblichen Umweltveränderungen, darunter einem nuklearen Winter durch aufgewirbelten Staub- und Trümmerteilchen. Also dadurch ka ja. kam die Sonne gar nicht mehr durch. Und diese Klimaveränderungen beeinträchtigten die Nahrungskette. Also dann konnten Pflanzen nicht mehr wachsen, weil die Sonne halt nicht durchkam. Und das führte wiederum zu einem Massenaussterben der Asteroiden. Also weil die Pflanzenfresser hatten dann halt keine Pflanzen mehr, die sie, von denen sie sich ernähren konnten. Und die Fleischfresser konnten sich nicht mehr von den Pflanzenfressern ernähren. Mhm. Ähm, und deshalb sagt man, das war halt der Hauptauslöser während andere Faktoren wie vulkanische Aktivität ebenfalls eine Rolle spielen könnten. Die kombinierten Auswirkungen dieser Ereignisse führten halt zu dem Massenaussterben, bei dem nicht nur die Dinosaurier, sondern auch viele andere Arten von Pflanzen und Tieren auf der Erde ausstarben. Dieses Ereignis ermöglichte es dann aber wiederum den Säugetieren, die die Katastrophe überlebten, sich weiterzuentwickeln und schließlich die dominierende Tiergruppe auf der Erde zu werden. Also das ist so... Mhm das, wovon man ausgeht. Und es gibt tatsächlich für diesen für diesen Einschlag des Asteroiden oder Meteoriten gibt es sogar einen Beweis, den kann man halt heute immer noch sehen. Und zwar ist das der Krater mhm. Davon habe ich dir auch noch mal ein Bild mitgebracht.
0: Ja, das also habe ich so lustigerweise... Mal gegoogelt und wenn man das googelt, auf der Google-Seite fliegt dann so ein Asteroid über die Google-Seite. Ja, Google -Seite. und die das ist macht
1: cool. das unbedingt. Ja, und das ist bei mir auch gewesen und dann wackelt so der ganze Bildschirm, als wäre da das halt das cool. eingeschlagen.
0: Und ja. Ich habe dir mal
1: mitgebracht, wo der eingeschlagen ist, weil so richtige Bilder von dem Krater gibt es halt nicht, weil ähm, der teilweise im Meer auch eingeschlagen ist. Also es gibt so Satellitenaufzeichnungen, wo man das halt nach vollziehen kann, aber es ist jetzt nicht so dieser so ein großer Krater wie das an anderen Stellen
0: ist. Mhm. Ja, also man sieht Mexiko. Das ist dieser Zipfel oben rechts beim Golf von Mexiko. Ähm, ne, rechts an der Küste ist Belize und oben sieht man direkt am Küstenrand, dass der Einschlag höchstwahrscheinlich so zwei Drittel auf dem Land und ein Drittel im Wasser war. Dann sieht man diesen Ring auf Cenotes steht hier. Das ist wahrscheinlich alles, was irgendwie sehr stark davon betroffen war. Und dann gibt es noch einen äußeren Kreis, da steht Limit of Ejector. Was genau damit gemeint ist, weiß ich leider gerade nicht. Aber wahrscheinlich hat man das bis zu dem Rand noch ganz, ganz stark gespürt. Und alles, was drumherum war, hat dann, denke ich mal, trotzdem noch weitere Auswirkungen gespürt, wie diese riesigen Tsunamiwellen, die ausgelöst wurden, ja. das Erdbeben. Ähm, ja, Vulkaneruptionen, die dadurch irgendwie ausgelöst wurden, durch Plattenverschiebungen und Lavaströme, also das muss schon richtig heftig gewesen sein.
1: Genau, und dafür gibt es halt quasi noch, also man sieht halt immer noch, dass der da eingeschlagen ist vor mhm. 66 Millionen, Millionen
0: Jahren. Ja. Ich finde,
1: das ist einfach so heftig und ähm, ja, ich bin natürlich auch ganz traurig, dass die Dinos ausgestorben sind und würde mir wünschen, dass die irgendwo auf einem anderen Planeten ein besseres Leben führen. Aber ich glaube leider, sind die wirklich ausgestorben. Ja. Was sagst du dazu, Lilly?
0: Also ich ich gerade war gerade ein bisschen in Gedanken, weil ich mir vorgestellt habe, also wie dieser... Einschlag die komplette Natur beeinflusst hat. Also ich habe darüber halt auch schon ein paar Mal gelesen, man nennt das Ganze ja auch Einschlagswinter. Wie, wie merkwürdig das sein muss, die, das konnte man ja auch gar nicht verstehen, was auf einmal passiert, ne? dass ein Komet für in zehn Kilometer Umfang oder was auch immer auf der ganzen Welt so eine Dunkelheit auslösen kann, wie unglaublich schrecklich das sein muss, wenn einem einfach einmal alle Wärme fehlt, alles Licht fehlt, seine Nahrung fehlt und man dann halt einfach daran stirbt, dass es einfach unglaublich traurig, was da passiert ist. Ähm, ja, was ich darüber denke, also ich bin mir sicher, dass keine Aliens Dinosaurier entführt haben, ich bin mir auch sicher, dass es nicht wie beim Meme passiert ist, dass der Komet auf diese Scheibe eingeschlagen ist und die <lacht> Dinosaurier wegkatapultiert worden sind. So <lacht> ähm, ich bin mir auch sicher, dass äh, wenn es eine runde Erde gibt, die Dinosaurier nicht in Form von Echsen, Menschen, Aliens äh, in der Hohlerde leben. Also ich gehe ganz stark der wissenschaftlichen Hypothese nach, dass durch diesen Einschlagswinter die Dinos leider kläglich gestorben sind, beziehungsweise fast alle Dinoarten. Es gibt ja immer noch urzeitliche Wesen, wie manche Fische, ähm, manche Reptilien, die dem Ganzen sehr ähnlich kommen. Und lustigerweise gucke ich hier gerade nach draußen und hier ist ein kleines Rotkehlchen, was total dinoartige Füße hat. Ich habe die gerade <lacht> angefüttert hier. Das guckt jetzt gerade durchs Fenster auf mich rauf und hat gar keine Angst vor mir. So langsam kriege ich Angst davor. Das ist ja halt total <lacht> creepy. Ähm, der hat vor allem hinten auch noch mal so einen Fersensporn wie so ein Dino, richtig gruselig. Ja, nee, ich gehe davon aus, dass sie leider größtenteils alle gestorben sind. Ähm, dass die der DNA der, 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 der Federviecher sehr nahe kommen, finde ich irgendwie immer noch total spannend, weil
1: mhm.
0: ähm, gerade, ich war ja auf so einer Straußenfarm, wenn man sich deren starke reptilienartige Beine anschaut, also da denkt man wirklich, man steht vor einem Urzeitdino, auch der Körperbau mit diesem langen Hals, Ach so, wir waren zusammen sogar beide auch zusammen auf den ja, Straußenfarm. Hab ich ne? auch grad
1: ja, ich gerade gewundert. Ja, habe gerade an andere
0: Straßenfahren <lacht> gedacht. Stimmt. Ja. Ähm, also auch alleine diese die Babys, ne, die rennen ja schon so, wie man sich vorstellt, dass Dinosaurier gelaufen sind. Und mhm. ja, also Dinosaurier leben noch unter uns, aber es sind keine Aliens, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ich gehe jetzt mal von kein äh, Alien-Theorien aus. Ich bin da schon komplett auf der wissenschaftlichen Seite. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr traurig darüber, wie das gelaufen ist. Aber ich meine, solche Dinge. Ja, auf sind der anderen Seite hätten ne? wir
1: uns halt auch nicht entwickeln können. Ja. Wir, also, wenn man jetzt denkt, wie wir leben, also ist vielleicht jetzt nicht die beste Art zu leben, so wie der Mensch das macht, aber. Äh, wenn es jetzt halt noch Dinos geben würde, es würde halt einfach überhaupt nicht funktionieren. Also dann würden die wahrscheinlich alle irgendwo, keine Ahnung, geschlachtet werden oder was auch immer. Also wir Menschen hätten einfach super fiese Sachen mit denen gemacht, wahrscheinlich wie mit den Dodos und den ganzen anderen Tieren, die schon wegen uns ausgestorben sind. Also vielleicht war es besser, dass sie das nicht mitbekommen mussten. Und ich Fall, hoffe oder immer noch, dass irgendwo im Meer noch ein paar Dinos leben, so richtig in der Tiefsee. Die Hoffnung so ist immer noch da.
0: Ja, tun sie. Das kann ich dir versichern. <lacht> okay, danke. Ja, jetzt sind wir ja schon wieder bei unserer letzten Kategorie angekommen. Und zwar geht es da um Kindheitsglauben oder Dinge, an die wir damals geglaubt haben und uns jetzt bewusst wurde, dass es gar nicht mehr so ist. Das, was mir eingefallen ist, gerade weil ich auch äh, auf YouTube über ein Video gestolpert bin, äh, das Thema lautet Schlafparalyse. Und mir ist mal was passiert, da bin ich gerade in meine neue Wohnung gezogen. Das war die erste Nacht in meiner neuen Wohnung und ich bin mir nicht sicher, ob es eine Schlafparalyse war. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ähm, das war so unheimlich, ich habe lange nicht verstanden, was das ist, bis ich dann irgendwann mal über das Thema Schlafparalyse gelesen habe, aber das war einfach eine Angst, die ich immer mal wieder mit mir rumgetragen hatte, dass sowas nochmal mit mir passiert und zwar war das so, ähm, ich bin mit... 17 Jahren ausgezogen, also ich war da zwar kein richtiges Kind mehr, aber definitiv hatte ich noch ganz, ganz viele Ängste und die erste Nacht in meiner ersten eigenen Wohnung, davor hatte ich auch ein bisschen Bammel, ähm, da bin ich gerade frisch nach Hannover gezogen und ich habe mir die Wohnung dann angeschaut, das war eine recht kleine Wohnung, wenn man so reinkam, war ein winzig kleiner Flur von eineinhalb, zwei Quadratmetern, also er war wirklich nur winzig, dann gab es ganz, ein ganz kleines Badezimmer mit Toilette, äh, Waschbecken, Dusche und dann so diesen Wohn-, Koch- und Schlafbereich. Das war, keine Ahnung, die Wohnung insgesamt hatte, glaube ich, 20, 21 Quadratmeter, also echt super klein. Ähm, und als ich das erste Mal ins Badezimmer gegangen bin, habe ich gesehen, dass bei der Dusche eine Fliese anders aussah als die anderen. Die war auch mit so Klemmen zugetackert. Mhm. Und ich habe mir darüber aber gar keine Gedanken gemacht in der Nacht, als ich dort geschlafen habe, hat meine kleine Schwester mit bei mir übernachtet. Das heißt, ich war nicht alleine. Ich lag im Bett auf der Seite der Wand und meine Schwester lag rechts von mir, also auf der Seite in den Raum hinein. Und ich habe, in Anführungszeichen, ich nenne es mal geträumt, das war so krass realistisch, ich weiß immer noch nicht, was genau das war, dass irgendein Wesen... In, hinter dieser Fliese eingezimmert ist oder lebt oder dass mhm. irgendjemand mal sein Embryo oder sein, sein Baby da reingesteckt oh. hat und dieses Wesen hat diese Scheibe aufgeschoben und ich habe gehört, wie sich diese Fliese bewegt und dann hat eine Hand mein Handgelenk mit so richtig übermenschlicher oh. dämonischer Kraft gepackt und festgehalten und ich bin davon aufgewacht und schreie, ne, ich so schreie! Baby, hilf mir doch, hilf mir doch, baby. Und ich konnte mich nicht bewegen. Mein ganzer Körper war wie runtergedrückt von Aber einem du Gewicht. Ich konnte schreien. Ich konnte schreien, dachte ich in dem Moment. Und dieses Ding hat meine Hand so festgepackt, das hat richtig wehgetan, mein Handgelenk hat richtig wehgetan, es war komplett gequetscht. Und ich so, Baby, Baby. Und irgendwann konnte ich mich aus diesem Zustand endlich befreien, Hab dann so geatmet, bin so nach vorne gegangen, guck so zu ihr rüber, mein Herz rast, ich spüre immer noch den lauten Schrei in meiner Kehle. <lacht> und sie sitzt da so halb, ist wach und daddelt auf ihrem Handy rum und ich so... <lacht> Wieso hast du mir nicht geholfen? Und ich habe noch gespürt, wie ich gerade eben aus vollster Kraft geschrien habe. Und sie so, hä, du hast doch gerade geschlafen. Und ich so, nein. Und ich war so fertig. Und vor allem, ich glaube halt, dass ich in diesem Halbwachzustand wirklich diesen Druck auf meine Kehle ausgeübt habe. Aber ich konnte ja weder meine Arme noch meine Beine bewegen, noch meinen Kopf. Also ich war so gefangen in dieser Starre, ich habe nach oben geguckt, habe gedacht, ich würde schreien, hatte auch dieses Schreigefühl und mein Handgedenk, als ich mit Vivi geredet habe, hat ultra weh getan. Und ich fand das so, so unheimlich und ich wusste zu dem Zeit nicht, was eine Schlafparalyse ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine Schlafparalyse war oder ein Albtraum oder dieses Shiften zwischen Wach und Schlaf. Ähm, Jedenfalls war das ein total eindrückliches Erlebnis und ich hatte ewig Angst, dass mir sowas wieder passiert. Das ist mir seitdem zum Glück nie wieder passiert. Aber das hat sich so richtig in meinen Kopf gebrannt. Und jetzt habe ich halt irgendwie vor ein paar Tagen noch mal ein Video über Schlafparalyse geschaut und dachte mir so: ja, das muss es schon irgendwie gewesen mhm, sein. Aber ja. boah, das war das war hart anstrengend. Das war richtig anstrengend.
1: Krass. Oh Gott, das klingt richtig schlimm. Aber das mit, mit dieser Fliese, das habe ich schon häufiger mal gesehen und ich glaube, das hat irgendwelche technischen Gründe ja, eher, das dass ist man... Dass man, dass da irgendwas hinter ist, dass die ja, so, dass das man total das aufmachen easy. kann.
0: Ich habe das dann auch ein bisschen später auch mal aufgemacht, weil ich einfach dahinter so. gucken wollte. Ich hatte richtig Schiss. Das Aber hat das ich ist mich halt nicht einfach. Getraut. Ja, da kann man halt das Wasser an- und ausstellen. Ne? Ah, also, okay. da ist halt einfach so ein. Kein, keine eingemauert, So ein Embryos. Drehnob. Nee. Da war vor allem auch gar kein Platz dahinter. Das war halt einfach, keine Ahnung, so eine ganz kleine Lücke, wo man halt so ein paar Sachen an, einstellen kann. Aber ich möchte auch nochmal erzählen, dass mit diesen physischen Schmerzen, die ich da verspürt habe, war aber nicht das einzige Mal, dass ich sowas hatte. Hast du das schon mal gehabt, dass du nachts aufwachst von einem Traum und Schmerzen hast? Also wirklich körperliche Schmerzen?
1: Nein, das hatte ich noch nie. Also nur, dass ich halt mal aufwache und wirklich Herzrasen richtig doll habe, die ich spüre, aber Schmerzen nicht.
0: Das Komische ist, ich habe manchmal richtig körperliche Schmerzen, wenn ich von einem Albtraum aufwache. Manchmal wache ich auf, weil mich die Schmerzen so quälen. Ich habe einmal, das möchte ich auch noch mal ganz kurz loswerden, weil mich das, ich habe da glaube ich noch nie drüber gesprochen. Ich habe einmal einen Albtraum gehabt. Da bin ich in sowas wie einer Geisterbahn. Ne? Ich saß in so einem festen, starren Wagen und bin durch so Gänge durch und in meinem Traum, wenn ich das ausspreche, klingt das total lächerlich, aber in meinem Traum war das richtig creepy. Da war halt sowas wie eine Hexe oder so eine böse Seele, die mir immer wieder mit den Fingern so in den Rücken gestochen hat und so gedreht hat. Und ich habe oh. solche Schmerzen, wirklich solche Schmerzen. Und irgendwann im Traum dachte ich mir, du musst jetzt aufwachen. Die Schmerzen sind unaushaltbar. So, und ich bin du wusstest, aufgewacht. dass du träumst? Ich wusste und ich weiß ganz oft, wenn ich diese physischen Schmerzen, also so oft ist es nicht, aber ich würde schon sagen so Einmal alle zwei Monate, also es kommt schon krass. sehr regelmäßig vor. Und dann hatte ich diese, diese unsäglichen Schmerzen, bin aufgewacht und diese Schmerzen, die ziehen sich dann voll lange noch in das Wachbewusstsein rein. Und das hat mich halt auch wieder voll erinnert an diesen Traum, den ich da mit dieser Fliese hatte in meiner ersten eigenen Wohnung. Und mich beunruhigt das total, dass ich wirklich körperliche Schmerzen leiden kann in diesen Träumen. Das ist wirklich hm. krass.
1: Also das hatte ich tatsächlich noch nie, Lilly.
0: Hm, ich muss mich mal umhören, ob das überhaupt normal ist. Ich google das gleich mal. Vielleicht können die Sechser uns mal schreiben, falls irgendwer von euch das auch schon mal hatte. Oh, das fände ich mal interessant. Ja, erzählt uns das mal.
1: Boah, krass. Ja. Das ist ja echt heftig. Dann erzähle ich jetzt, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, aber mir ist gerade auch noch mal eine Geschichte eingefallen, wo ich mich so erschrocken habe nachts. Also ich habe nachts früher auch immer relativ unruhig geschlafen. Ich habe ja bin ja auch früher geschlafwandelt als Kind und teilweise das auch. Das finde ich auch creepy, ne? Ja, das ist halt richtig creepy. Vor allen Dingen bin ich ja dann auch wirklich so, ich habe alle Lichter angemacht, bin teilweise rausgegangen vor die Haustür und so und ähm, ja, deshalb hatte ich auch immer voll Angst vorm Schlafwandeln und ich habe auch relativ lange noch nach meiner Mama gerufen, wenn ich nachts mm. Also so im Schlaf noch halb, wenn ich Albträume hatte. Also auch ja. so mit 18 habe ich noch nach meiner Mama gerufen. Und dann teilweise waren die noch wach und haben irgendwie fern gesehen. Und ich habe dann geschrieben, Mama, Mama. Und dann oh und dann kamen sie angelaufen. Und ich war irgendwie mm. erwachsen. Und, und Mama musste mich trösten. Naja, und einmal, ich glaube, da war ich auch irgendwie so 18 ja. Ja, oder 19 oder so also noch relativ jung. Da habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Bin ich nachts aufgewacht und hatte eine fremde Hand im Gesicht. So richtig so, so.
0: Oh mein und Gott! Dann, diese Szene gibt's auch bei der letzte Exorzismus. Aber erzähl weiter.
1: Ich bin aufgewacht. Ich habe mich erschrocken. Irgendwie hatte ich auf einmal auch das Bild davon, dass da irgendwie so ein dicker Mann in meinem Bett sitzt und mit seiner. Oh Gott. Wursthand auf meinem Gesicht rumtatscht, dann habe ich die weggeschlagen und habe dann erst festgestellt, also nach längerer Zeit, dass das meine Hand war, die einfach komplett taub war. Ich muss da irgendwie drauf geschlafen haben, die war wirklich, es passiert mir häufiger, dass ich so komisch verkrüppelt schlafe, dass meine Hände oder mein Arm oder so kommt wirklich komplett einschlafen, dass ich gar nichts mehr spüre. Und dann war diese eingeschlafene Hand auf meinem Gesicht und wirklich, es war der Horror. Ich habe mit mir selber gekämpft im Bett. Ich habe die so weggeschlafen und die kam wieder so zurückgeflippt und ey. Das, das war oh mein Gott. <lacht> Davon wie hätte geil. ich auch gerne mal ein Video, wie ich mit meiner eigenen Hand kämpfe.
0: Ja aber äh, mal ganz ehrlich das ist wirklich es gibt diese eine Szene in diesem der letzte Exorzismus wo auch so ein junges Mädchen im Bett liegt und ihre Hand so nach oben geht und ihr dann so im Gesicht rumfasst und dann schlägt sie dir auch das zur Seite und das war sie selbst. selbst ja mhm. meinst, das ist voll ein
1: Exorzismus
0: nein ich glaub, wir beide aber man Exorzismus Boah, Mary, das Thema macht mich fertig. Ich recherchiere gerade zu einem Fall für unsere guten Sechser mit mhm. dem Thema und ich kann da jetzt aktuell nichts zu sagen, okay. weil ich gerade einfach ultra schockiert bin und dieses Thema macht mich gerade fertig. Also ich stecke jetzt schon in der Recherche, das wird ein sehr umfangreicher Fall. Oh, ähm, da freue ich mich. Oh Gott, das wird heftig. Also Leute definitiv dranbleiben. Ne? Ja, aber Mary, zu deinem, zu deinem Nachterlebnis. Ich wollte auch gerade nochmal sagen, dass ich es ultra witzig fand, dass du deine eingeschlafene Hand als Wurstfingerig <lacht> bezeichnet hast. Und so dir so ja. einen fetten Mann, der da sitzt, <lacht> vorstellst du so bei deiner eigenen Hand.
1: Ja, aber kennst du das nicht? Wenn die Hand eingeschlafen ist, dann fühlt die sich doch auch so dicker irgendwie an. Ja,
0: voll. Ich glaube, das ist, weil ja. das
1: Blut dann so staut.
0: Ja, also, wahrscheinlich.
1: Ich hatte in dem Moment auch kurz Wurstfinger.
0: Ja, das ist okay. Wir alle haben dann und wann mal Wurstfinger.
1: Genau. Okay, dann äh, hoffe ich, alle Sechser hatten einen guten Start ins neue Jahr. Und äh, sorry nochmal, dass wir heute einen Tag später rauskommen. Ich äh, bin irgendwie das ganze Wochenende schon so ein bisschen angeschlagen und habe es gestern echt einfach nicht hinbekommen. Bitte verzeiht uns das. Wir werden äh, in den nächsten Folgen wieder pünktlich rauskommen und freuen uns ganz doll auf das neue Jahr mit euch.
0: Ja, und dann... Genau, in diesem okay. Sinne, keep it, keep, keep it flat!
1: Voll auf die 6 ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Mathiesen. Intro Mahir Maulud.